0: Opa, estamos chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos às explicações primeiro. Vou começar uma série de podcasts onde a gente comenta sobre músicas, sobre notícias. É um podcast sobre, mais de opinião mesmo. Onde eu vou trazer minha opinião sobre diversos assuntos. É... A minha, a minha opinião pessoal, e durante as gravações será transmitido aqui na Twitch, vou fazer a transmissão na Twitch, hoje ainda, como estamos começando, não tem espectador, é só um teste, provavelmente não vai ser nesse horário, acredito que eu vá fazer isso muito provavelmente fazer essas transmissões à noite, quero fazer lives de uma hora todos os dias e uma live mais longa no, no domingo, para a gente conversar, bater um papo, bacana e tudo mais, vou trazer notícias, comentar essas notícias, nós vamos falar sobre diversas coisas, segurança pública, por exemplo, notícias sobre a segurança pública, como por exemplo, hoje é dia 15 de maio, na semana passada a gente teve a operação Jacarezinho com 25 mortos, sendo que o primeiro dos, dos mortos foi um político, <risos> meus sentimentos a toda a família. Tem, é, a mídia, totalmente corrompida, traz informação incorreta, traz informação de forma tendenciosa, né? As manchetes já começam com chacina no Rio de Janeiro, chacina no Jacarezinho. Comissão dos Direitos Humanos classifica como chacina a operação do Jacarezinho. Chacina, só um, uma inserção técnica no assunto. Chacina é quando ocorre um homicídio de mais de três pessoas. Né? Um homicídio. E lá não foi um homicídio, a, a, a polícia militar não cometeu um homicídio. A polícia militar, ela partiu para uma operação, houve resistência na operação, resistência na operação policial, resistência armada. Eles começaram, os bandidos começaram a, a agressão, dando um disparo fatal que atingiu o soldado na cabeça, o, o policial na cabeça. A polícia apenas reagiu e com um excelente treinamento, muita coragem e força de vontade, conseguiu subjugar eles, avançando e ganhando território, matando 24 deles e apreendendo 6 fuzis, acho que 12 pistolas, uma espingarda um calibre 12, granada, tinha até munição de canhão, cara... Fora a droga que foi apreendida é, Cocaína, maconha, lança-perfume Crack Tudo que é de ruim no mundo Tudo que é de ruim no mundo Então, não me venha falar de chacina Chacina? A conta... Ainda, também, inclusive é, Eu compartilhei vários posts no meu Instagram Se puder seguir lá é, Arroba agente.lima20 Lá eu mostrei, eu compartilhei alguns posts e também no meu WhatsApp falando chacina foi em Santa Catarina chacina foi o, o maldito lá que entrou e matou crianças na creche, isso é chacina isso é um, um homicídio triplamente qualificado bárbaro no Rio de Janeiro não foi chacina no Rio de Janeiro foi a China limpou a sociedade um pouco daquele bando de tranqueira que fica lá são Paulo também é cheio de vagabundo O bairro onde eu moro é cheio de vagabundo Eu trabalho Sou vigilante patrimonial Trabalho à noite é, Trabalho com No meio de um monte de vagabundo Inclusive na equipe e, Infelizmente temos laranjas podres Em todos os cestos A sociedade nossa tá tá corrompida de uma maneira Em que Ninguém se comove pela morte do policial. Ninguém se comove, ou praticamente ninguém, pela morte das crianças. As crianças morreram, ninguém sentiu. Houve também agora, essa semana aí, a, a morte do menino Gael, que a própria mãe matou. É, parece que é essa a suspeita. Eu não, não li a notícia a fundo, vi só alguns flashes por aí. Então não vou nem comentar sobre isso, porque eu não tenho... Conhecimento e autoridade para falar sobre isso. Mas. Nossa sociedade não tá nem ligando, tão ligando pro, pros vagabundos que morreram. Ah, porque morreu mais de 20. Que se dane, que fosse 50, que fosse 100. No. É, poucos dias depois, no domingo, é, eu perdi meu sobrinho, vítima da Covid. E. E eu até desabafei com o pessoal falando. É, eu. Nossa, cara, eu não, não tenho como falar porque vagabundo, cara, tá aí. Baile funk clandestino acontecendo todos os dias. Todos os dias. Segunda a segunda, segunda tem baile funk clandestino acontecendo por aí. Nas comunidades, até no centro. Em todo mundo é lugar. Vagabundo. Gastando dinheiro roubado, dinheiro de golpe e tudo mais Ouvindo essa porcaria que o pessoal chama de música, que é o funk Algum panqueiro que tiver aí Já saiba, eu odeio funk, eu odeio funk Eu sou músico, sou professor de violão e guitarra Não sei cantar, gostaria Mas não sei cantar sou compositor, inclusive comecei esse canal na Twitch aqui, é... as primeiras lives que eu fiz aqui, para quem já acompanha, sabe que era de música, e vou trazer algum... de vez em quando aí, dia que eu tiver animado, tô pensando em comprar um violão novo agora, é... dia que eu estiver animado, vou fazer uma live tocando aí, cantando, tocando as minhas músicas, as minhas composições, mas é música, não é funk. Mas como eu tava dizendo, a vagabundidade está aí. É, vagabundo com dinheiro roubado e de golpe, gastando pra caramba. cara com três mulheres lá, quatro mulheres na mesa ali, é, juntando ali 200, 300 pessoas dançando junto. Dançando não, né? Sacudindo o corpo como se tivesse um ataque epilético, porque... E, cara, é complicado, complicadíssimo. E isso só vai me revoltando cada vez mais. E o pior é que não adianta, porque eu, eu assisti ontem um, uma entrevista do delegado da Cunha, o doutor da Cunha, que é um ícone, um delegado que não aceita o mimimi, né? Como diz o Siqueira, conversa de gato-gago, mimimi. O uh, da Cunha, negro, estudou, é, foi oficial do exército, quando saiu prestou concurso, é, foi aprovado e assumiu como delegado. Hoje ele é um delegado de primeira classe, é, chefe de departamento da equipe de intervenções estratégicas, se não me engano, acho que é isso cara com diversas operações montou um canal no YouTube pra mostrar a realidade do trabalho policial tá crescendo é professor, é empresário e cara não aceita o mimimi de que ah, preto foi branco tem dívida com preto branco não deve nada pra mim não, caramba ah, tá, tô até perdendo o foco da discussão, né, mas tudo bem é que eu preciso falar Preciso falar certas coisas eu... eu sou um cara que eu gosto De ter a minha própria opinião Eu não sigo a opinião de todos Não sigo a opinião nem de muitos Nem de poucos Eu sigo a minha Existem várias pessoas que concordam com a minha opinião Mas não quer dizer que eu sigo a opinião deles Apenas temos opiniões convergentes como eu tava dizendo, é, vagabundo não. Num... Vagabundo não tá aí, cara. Tá batendo cabeça, como diz minha mãe. Vagabundo batendo cabeça e. Não pega nem gripe esses desgraçados. E o pessoal ainda vai chorar quando morre vagabundo. Ah, tem a dó, né? O lugar de vagabundo é dentro da vala mesmo. A polícia trabalha pra caramba. A polícia militar faz um trabalho ostensivo, um trabalho preventivo, muito bem, muito qualificado. Prende vários vagabundos. A polícia civil, que atende as ocorrências que os militares levaram, também fazem as investigações. Prendem mais vagabundos ainda. Alguns juízes excelentes também dão a pena, dão a pena que merecem quer dizer, que merecem não, porque no Brasil não existe pena que merece a gente precisa de uma reforma completa no, na estrutura do código penal mas não a pena prevista pro, pro crime que o vagabundo cometeu e depois ele é solto porque o vagabundo, ladrão ladrão rouba a pena de 4 a 10 anos se é a, se é a primeira incidência do cara e assim, foi um roubo simples, um roubo Simples, né? mas um roubo ali onde houve ameaça e tudo mais, mas que não houve um desenrolar maior, o cara vai pegar próximo do mínimo de 4 a 5 anos aí, colocar seis anos que ele pegue. Ele vai pro regime fechado e ele vai ficar um ano, porque ele vai cumprir só um sexto. Depois ele já vai progredir pro semi-aberto. Não tem vaga no semi-aberto, ele progride direto como ah, infelizmente. É. Infelizmente não, porque, sei lá, às vezes é que tá certo essa questão. Mas a justiça é em dúvida pro réu. Ou seja, se tem dúvida, a vantagem é do réu. Se não tem vaga no semi-aberto, aí é que tá o problema. Em dúbio pro, pro réu. O, o. Se ele não tem vaga no semi-aberto, ele progride direto pro aberto. Ou seja, o cara mete assalto aí, rouba banco. Rouba tia no posto de ônibus. Rouba trabalhador. Eu vi um caso aí, o cara roubou a bolsa da mulher quando devolveu lá. É, quando a polícia pegou, o cara tava lá com a marmita, marmita suja da mulher que ela comeu no almoço, cara. Isso é ladrão? Isso é vagabundo, sério. Nossa. E aí o cara comete um crime desse, assusta, traumatiza muitas pessoas por aí. E em um ano o cara tá na rua de novo, roubando de novo porque na, a cadeia não recupera ninguém, cara a cadeia, a cadeia no Brasil é uma escola de, de é uma faculdade pra vagabundo a rua é a escola e a cadeia é a faculdade, porque o, é, é o curso profissionalizante é o Senai da vagabundagem é a cadeia então cara aí, ontem em Santa Catarina Santa Catarina, se eu não me engano é, isso mesmo Vagabundade vai lá, conseguiu render dois, dois agentes penitenciários, tomaram a cadeia e reunião, é, Rebelião. Eu trabalhei de ontem, diante anteontem para ontem, acabei chegando em casa por volta das duas, três da tarde, foi quando eu li essa notícia aí. E depois disso dormi. Preciso descansar também, então não, não me aprofundei mais. Preciso ler mais sobre isso daí. Mas até onde eu sei o BOP ainda tinha acabado de chegar e estava fazendo a.. Fazendo a.. como se diz? Tava, ia iniciar as negociações. Confio muito no trabalho deles, mas e como que fica a cabeça desses agentes também? A polícia penal, nossa, também é complicado trabalhar porque. Infelizmente, as pessoas não têm educação financeira. Eu assisto bastante vídeos do Evandro Guedes e tal. Assistia mais antes, mas continuo assistindo bastante coisa dele. Ele fala algumas coisas que é bem verdade. Quem tem educação financeira não se corrompe. Eu. Se o cara ganha. O cara está acostumado a ganhar dois mil por mês e consegue viver mesmo que mal com isso. Quando o cara passa a ganhar 10, ele passa a gastar 11 por mês. Cara, nós precisamos de três coisas para mudar a realidade do nosso país. Nós precisamos de uma revolução, literalmente uma revolução na constituição. Código Penal, em toda parte Processo de lei, precisamos de reforma Tributária, reforma é, Política Reforma Tributária, política Constitucional, precisamos Reescrever nossa Constituição Que é muito fraca Precisamos Reescrever o nosso Código Penal Que está totalmente defasado Totalmente defasado E não... Vale nada. O crime no Brasil compensa. No Brasil hoje só não é criminoso, só não comete delito, quem tem uma formação moral de excelente para cima. Porque... É de excelente a perfeita, porque... Qualquer pequena tentação, você pode cair no, no cometimento de um crime... E vai compensar, porque casos de homicídio, 92% dos homicídios que acontecem no país nem chegam a ser investigados. E quando são, um oitavo disso é, é que chega até a condenação efetiva, onde vai encontrar o cara, prender e ele cumprir a pena. O cara cumpre, cara. Dois anos fechados, no máximo Às vezes Progride pro semiaberto, como eu acabei de dizer Progride pro semi-aberto, Não tem vaga, vai pro aberto Chega na rua Ele vai, quando ele tá na cadeia Ele tá amontoado com um monte de vagabundo Pior do que ele ainda Que vai ensinar Mais tecnologia do crime Mais modos operantes diferentes E vai fazer Puta, cara. Foda. O cara sai na rua... Quando ele, ele entrou por um crime passional, às vezes. Entrou porque... Sei lá, brigou num bar e... Deu uma facada no cara. Perdeu o controle e deu uma facada no cara. Cumpriu... De um a três anos, no máximo, aí. Porque é o primário. Não é crime hediondo, porque... Eu não sei porquê. Quando ele chega na rua ele aí ele vai aprender que ele, aí ele não tem trabalho tem um passado criminal com uma ficha criminal é, é já comprometida não vai arrumar um emprego bacana se arrumar algum e mas ele precisa de dinheiro precisa comer precisa se vestir precisa morar aí ele vai vender droga aí ele vai entrar de vaporzinho depois vai para vendedor vai para gerente vai o mundo da droga, ou vai roubar começa no pequeno furto depois passa por um furto qualificado depois junta com mais alguns, monta uma quadrilha e começa a roubar condomínio o assalto a condomínios de luxo, vem crescendo de forma descontrolada no Brasil aqui em São Paulo eu logo logo, vai precisar ter segurança armado em todo o condomínio, seja nos condomínios residenciais nos condomínios prediais vai precisar então você que é vigilante você que é vigilante patrimonial como eu você que é que pretende entrar na área faça o seu curso tenha conhecimento, porque conhecimento é poder não Caia na tentação da corrupção Porque talvez a gente vai ter uma, Tendo uma boa reforma também Vamos Vamos ter a Vamos ter bastante vagas de emprego Logo logo Porque infelizmente a polícia não dá conta de, de A polícia não dá conta de fazer Cumprir a lei em todos os locais A polícia não é onipresente Infelizmente Pro pessoal desarmamentista aí Cara, eu, eu acho que seria bacana Se ninguém tivesse arma Talvez Só com nenhuma condição Se dentro, se no portão de cada casa Tivesse um policial Se em cada esquina tivesse um policial para que o vagabundo não pulasse o muro da sua casa E não fosse abusar da sua esposa, da sua filha que você que tá assistindo aí tá ouvindo no podcast, ou que tá assistindo na live, ou que tá assistindo isso aqui no, no YouTube, se isso virar um corte não, mas não tem não existe condições disso você tem que fazer a sua própria segurança a segurança da sua casa sua casa é o seu reino, o asilo inviolável do cidadão inviolável a minha casa é meu asilo inviolável e se alguém tentar violar, ele vai tomar chumbo. Você entendeu? Porque um trabalhador não vai entrar, não vai pular no meu quintal. E se por acaso acontecer de um trabalhador entrar no meu quintal, é porque ele tem algum motivo. Ou ele veio fazer algum serviço elétrico, fazer um serviço hidráulico, ou uma criança que estava joga, jogando bola na rua e a bola caiu dentro do meu quintal. Ele vai tomar um susto. Mas tá tranquilo ainda. Agora se o vagabundo entrar pra roubar Ele só entra A questão é que assim O cidadão armado O cidadão que tem Meios de defender a Sua própria vida e sua própria casa E sua família Tem que ser o seguinte Não é que a minha casa é inviolável No, no sentido de que ninguém vai entrar Pode entrar Mas Não garanto que vai sair se sair, vai ser num saco. Essa é a primeira reforma, como eu disse. É a reforma legal. Reforma jurídica, política, constitucional. Essa é a primeira reforma. A segunda reforma é uma reforma no ensino. Uma revolução no ensino. Porque a maioria dos desarmamentistas dizem que o Brasil não precisa de arma. O Brasil precisa de livro Quando o vagabundo entra na sua casa Joga um livro nele <risos> Mas qual que é a questão? Sim Precisa de educação? Sim Mas Eu até fiz um, uma correlação Esses dias, num grupo que eu tenho Com um o pessoal da GCM Da região aqui Onde eu falei o seguinte O Brasil é um, vamos encarar o Brasil Como uma pessoa nossa sociedade nossa, nossa sociedade é o organismo e o crime é a doença, o crime é um câncer o, nossa sociedade está doente nosso organismo está passando mal nós como médicos né, vamos dar um diagnóstico e um, um tratamento você precisa de um tratamento forte, pesado e extremamente agressivo para combater o câncer a matar o câncer, que é o crime. E você precisa de um tratamento paliativo contra os efeitos colaterais. Não adianta você dobrar ou triplicar o número de policiais, multiplicar por 10 o, o investimento na, na segurança pública, se você não vai ter onde colocar esse monte de vagabundo. Então... O outro argumento que o pessoal fala é: não precisamos, a gente não precisa construir cadeia, precisa construir escola. Precisamos construir escolas e cadeias para colocar esse banco vagabundo lá dentro. Precisamos fazer cadeia-escola, onde os menores infratores vão para tentar ainda salvar o futuro, para se ressocializar. Porque o que eu vejo é uma sementinha do mal. E a Fundação Casa a Antiga Fé Bem é a estufa, onde vai só fazer a, a sementinha crescer firme e forte no mundo da maldade. Então precisamos sim de uma reforma no ensino. E essa reforma tem que ser completa. Porque nós precisamos de desenvolver um conhecimento maior. Porque o ser humano, principalmente o jovem, é burro. É burro nós precisamos desenvolver uma inteligência financeira, tem que ter educação financeira nas escolas, porque hoje, vamos falar de uma classe média baixa e classe pobre, classe C, D e E, o cara faz 18 anos, com 18 anos e 3 meses o nome dele está no SPC, com 19 anos ele já está de, tá devendo muito dinheiro. Não vou nem falar uma questão de valor porque vai variar muito de classes. Mas está devendo muito dinheiro porque com 18 anos, nome limpo, CPF zero, o cara tá, o cara tá, já tá pegando uma motinha financiada, não paga, fica rodando com ela sem pagar, já dá busca e apreensão, ele já começa a fugir da polícia e aí ele já cometeu um crime. Ou seja, as vítimas da sociedade que o pessoal fala às vezes, em pequenos pontos, tem algum sentido. Mas, cara, não me venha com essa pra cima de mim, cara. Uma vítima da nossa sociedade é um, é um bandido que... Pobre, foi dado pra ele uma falsa oportunidade de comprar uma moto, mas não foi explicado pra ele que ele tem que pagar. Ele não tem inteligência suficiente pra calcular isso, pra compreender isso não tem discernimento e nem educação financeira e ele compra, não paga o banco manda tomar ele foge da polícia ele atropela uma pessoa e mata resultado assassino criado pela sociedade esse é uma vítima da sociedade mas 50% só porque já aconteceu comigo de por exemplo não lembro qual o motivo na época, se me faltou dinheiro para pagar o documento, se eu esqueci de pagar o documento, mas. Quando eu percebi, eu tava com o documento atrasado e precisava trabalhar com a moto. Cara, tava, tava andando na avenida, comando da Polícia Militar, me parou a Blitz, bloquei, parou, mandou parar, perdi, fazer o quê? Parei a moto, gostei, pediram documento e habilitação. Senhora, a delitação está aqui, o documento tá aqui, está atrasado. O que, que dá para fazer? O que dá para fazer é que você vai buscar sua moto no pátio. É complicado. Peguei meu telefone, liguei para a empresa, avisei que não ia poder concluir o serviço porque tinha perdido a moto no Ablitz e fui atrás de resolver. Três dias depois estava com a minha moto de novo. Paguei o documento, retirei minha moto do pátio e segui minha vida. Se você está incorrendo em um delito, de baixa gravidade, é só parar, é só resolver. As coisas se resolvem. O Brasil é cheio de burocracia, mas as coisas se resolvem. E a terceira, a terceira reforma que a gente precisa fazer é uma reforma tributária urgente, porque o país nos rouba todos os dias até dormindo, você está sendo roubado pelo Estado. O Estado é um sanguessuga que não deixa... É um... É, qual que foi a palavra que o cara usou? Que eu, não... que eu achei perfeita a comparação. O Estado é um parasita. Nós somos os hospedeiros e estamos morrendo por causa desse parasita. Onde já se viu, você trabalha mais da metade do ano só para pagar imposto. E o resto, você tem que... Tirar o que você vai se sustentar Pagar sua moradia Seu meio de transporte Seu remédio que você precisa A gasolina tá custando um dólar Um litro de gasolina Se você tá fora do país Nem parece tanto Só que a gente tá no Brasil E um dólar vale cinco reais e pouco Cinco reais e vinte, cinco reais e você tá pagando na gasolina Alguns postos por aí às vezes mais caro até, é inaceitável, eu já tive um carro álcool, um Gol na época, que eu paguei 63 centavos do litro de álcool, hoje o litro do álcool tá a reais, 3 e pouco, não vale a pena, mas qual a opção? Transporte público em São Paulo? Transporte público em São Paulo, os ônibus não tem condição de você andar, é muito cheio. Eu mesmo não ando de ônibus. Eu prefiro andar a pé do que de ônibus. Eu ando a pé daqui, da minha casa até a estação. Pego o trem, que também é lotado. Eu tenho sorte de... É, trabalhar à noite. Então eu pego o contrafluxo. Mas eu desço em estações alternativas. Porque se eu descer na, na estação correta, na terminal, para poder pegar fazer abaldeações e os trens, eu não consigo descer. Porque quando eu chego no Brás, é, é gente que não acaba mais entrando, você não consegue sair do trem. Então eu tenho que descer no tatua pé e pegar outro trem. Aumentar uma condução às vezes para poder chegar no meu destino sem com um mínimo de dignidade. Essa é a grande verdade. Porque eu cansei de quantas vezes você vai sair do trem com hum, alguém o pessoal entrando naquela multidão Te empurra, te dá soco Você tem que trocar soco, às vezes, na estação Onde já se viu isso? Isso em São Paulo, capital Que a gente tem sorte Tem uma grande sorte de ainda ter transporte Porque se você vai para uma cidadezinha do interior Onde minha mãe mora, por exemplo Onde meus amigos moram lá Os caras podem falar Melhor do que eu Você vai pegar um, um Tudo o que você vai fazer é Em outra cidade você vai pegar um ônibus de uma cidade para outra, porra! Cara, são horas, é, às vezes uma hora e dez, uma hora e vinte, entre intervalo de um ônibus e outro. Aqui pelo menos o trem a cada 5 minutos, o metrô a cada dois. E mesmo aqui é lotado. Então você não tem para onde fugir. Se você vai ter um carro próprio, você gasta 30% do seu salário, 25% do seu salário em. em transporte, se você vai andar de, trans, de transporte público você gasta 30%, 25% do seu dia, do seu tempo no translado de casa para trabalho, de trabalho para casa você não tem muito muitas opções, porque eu trabalho de vigilante nosso salário foi reduzido nossa carga horária foi reduzida então eu tive uma redução de renda no total aí de uns de uns 45 a 48% Da minha renda foi perdida Só em um trabalho Fora que eu perdi o outro Então Vou dizer que minha renda Hoje minha renda é um quarto Do que eu tinha há Um ano atrás Mas como eu disse Na escola você tem Os alunos Passando de ano sem aprender nada Chegam no final da da sua trajetória escolar eles vão pra um vão para um, um trabalho medíocre pra ganhar um salário baixo e é assim que, que vai vivendo esses são os bons ainda porque os ruins da abandonam a escola já vão vendo e ouvindo as histórias, os exemplos que o funk traz os funkeiros aí ostentando aí ele fala, se hoje eu tenho eu quero dividir, ostentar pra esperança levar porra, meu tava bom, até agora ostentar pra esperança levar que esperança aí você vai, vai ostentar, o cara fala, pô, panqueiro tem dinheiro vamos olhar mais panqueiro. porra, todo panqueiro tem dinheiro, que legal, que bacana o que, que esses funkeiros fazem além de, além de funk, além de música aí você vai o papado dos caras não era traficante Ou ainda é ladrão E a molecada vai se espelhando E aí o cara entra no mundo Pra você entender O cara entra no mundo Onde o exemplo dele É ruim Ele particularmente ele não é especificamente ruim Mas o exemplo dele é ruim Aí ele sai daquele exemplo ruim Ele segue E ele vai tentando se igualar quando ele vê que na música ele não tá chegando lá sozinho, aí ele vai entrar e vai pegar um padrinho aí do do submundo, que vai colocar ele numa fitazinha aqui, numa fitazinha ali, pá, pá, pá. Quando pensa que não, o cara tá no mundo do crime. E o crime é isso. O caminho do crime é esse. Então, se você é jovem, tá escutando isso daí, tá vendo isso daí, cara, não faz isso, cara. Não estraga a sua vida. Vai, vai ter cultura, vai, vai estudar, vai aprender uma profissão, vai se divertir também, mas se diverte de alguma forma saudável, cara. Você não precisa de droga para se divertir, você não precisa, você não precisa de, de nada porcarias, cara. Você consegue se divertir, cara. Quantas e quantas noites maravilhosas de diversão já tive com meus amigos sentado numa praça falando besteira dando risado e tomando tereré um chá é um pra quem não conhece é um chá gelado é a mesma coisa que o chimarrão dos gaúchos só que é com água gelada ao invés de quente pra facilitar a explicação cara quantas e quantas e quantas e quantas noites ou sentava na área de casa ficava das Três da tarde até meia-noite conversando, falando, contando história, falando besteira. Não precisa de droga pra isso, pra, ser pra você ser feliz. Na verdade, com a droga você não é, você tem uma falsa ilusão. você ter uma falsa falsa ilusão, é meio plenado, né? Você tem uma falsa ideia de, de felicidade, uma felicidade ilusória. Porque você só tá ali, agitado. Com a química do seu corpo bagunçada Durante o efeito da droga Depois A química do seu corpo continua bagunçada Mas o, o efeito psicotrópico Passou E aí onde você vai sentir Onde você vai ter a ressaca maldita Onde você vai ter A abstinência da droga Certas drogas como o crack O crack você usa uma vez A segunda você vai é Viciado Seu corpo vai seu corpo vai ter necessidade de usar. E é uma, um caminho sem volta. É uma estrada que só tem. Uma estrada que só tem a entrada, não tem saída. Ela acaba em um precipício. O precipício tá. Ele termina. Quando você cai do precipício, você não cai em segurança. Você cai de, deitado dentro de uma caixa, pregada. E vai ser enterrado a sete palmas debaixo de sete palmos de terra. Esse é o caminho que a droga te leva. Esse é o caminho que o crime te leva. Esse é o caminho que a vagabundagem te leva. Estuda, estuda. Você já terminou a escola? Cai de cabeça num livro aí durante um ou dois anos. Estuda de verdade, com vontade. Presta um concurso, passa? Vai conquistar um salário bacana? Passou? Continue estudando. Presta outro, tenta crescer na, na corporação se você passou numa área militar, tenta crescer na sua vida, gasta abaixo do que você ganha, Cara, guarda 20% do que você ganha por mês, 20%, se você ganha 3 mil reais por mês e tem um 13º salário, então você tem 13 vezes 3 mil reais por mês, dá 39 mil reais por ano. Você gastar 20 guardar 20% isso daí? 3.90, 7.80. 7.80 reais no final do ano. 7.80 reais. Não? É 7.80 reais. Quase três salários. Entendeu? Se você colocar mais aí 30% de férias, R$ reais você tem guardado. R$ 8.000 você guardou. Se você investir. O um investimento é assim. Um investimento seguro. Que quanto mais seguro, menor o rendimento. Mas investimento seguro. Você vai ter aí 10% ao ano em um tesouro direto, por exemplo. 800 reais de lucro por ano em juros, em juros compostos. Durante 20 anos, se você guardar só esse ano. É 8 mil no ano, 8.800 no outro. No outro ano você já tem 9.680, e assim por diante. 10.500, quase 12.000, 11.900, 12.000, e assim vai subindo, vai subindo. Em 20 anos, seus 8.000 já virou 40, cara. 40, 45, 50. Com um ano que você poupou 20%, faça isso por 10 anos. Se você não tiver um aumento salarial, durante 10 anos, ganhando 3.000 reais por mês, você vai conseguir guardar uns 90.000 Vamos dizer que você guarda isso num, num banco Inter, por exemplo, aí que paga, que rende automaticamente 100% de CDI. Você tem aí. Com contato em 10 anos você acumulou 100 mil. 100 mil. A 10% por, você investe esses 100 mil 10 anos. Por 10 anos, deixa 10 anos acumulado para no investimento de tesouro direto. Cara segundo ano você já vai ter 110 depois 121 133 e assim por diante. Você vai ter você vai multiplicar você vai quase dobrar o seu você vai quase dobrar o seu patrimônio só sem fazer nada, sem injetar mais. Você vai ter que trabalhar durante 30 anos não guarda nem 20, guarda 10% durante 30 anos, você vai ver como que você vai se aposentar. Mas esse é um pensamento bem americano. O brasileiro, ele ganha 3 mil, ele gasta os 3 mil e mais 900 ali no cartão de crédito. No outro mês ele já não tem 3 mil para gastar, ele só tem 2.100. Só que ele gasta os 2.100, paga a fatura e usa mais 900 para comprar o que faltou e já não tem mais já vai faltar, vai faltar alguma coisa e ele ainda vai estar devendo. No outro mês a mesma coisa, a mesma coisa. Até que ele precisa comprar coisas para dentro de casa, ele vai gastar o máximo do limite que ele tem. Quando chega no outro mês, ele não tem como pagar. Ele vai pagar o mínimo, vai parcelar o resto com juros totalmente abusivos de 40% aí. E aí vira uma bola de neve o cara nunca mais quer dívida. Alguns que assim, os menos piores quando são mandados embora do trabalho, pegam um fundo de garantia, eu um acerto que o pessoal fala aí e tudo mais. Aí ele quita a dívida, fica zerado, não aproveitou nada da vida e vai recomeçar do zero. Eu passei por isso. Então, vamos estudar, vamos ter, vamos gastar uma horinha por dia para desenvolver a sua cultura, desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua educação financeira, educação emocional. Eu vou tentar ajudar. Eu quero fazer uma live de pelo menos uma hora todos os dias, trazer para vocês algum conhecimento, alguma coisa. Eu quero ser melhor do que eu mesmo. Não quero ser melhor do que ninguém. E eu quero que vocês também pensem da mesma forma. Beleza? Então, por hoje eu vou encerrar por aqui. Acho que eu já falei pra caramba. Quem sabe na próxima aí a gente volta com outro assunto, com outra coisa. E vamos ver o que dá. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!